0: Da er vi klar en ny episode, og jeg lurer på Mikael, har du lyst nå i dag å ønske velkommen til Skiftesonen, Triathlon-podden, og det er episode 13, hvis du vil si det også.
1: Jo, jeg kan jo si velkommen til Skiftesonen, Triathlon-podden, episode 13. I dag så er det, er det intervjuet av litt landslagsutøvere som er på plan. Det første skal vi in om Lotte Miller, som er sitter i Frankrike, og så har vi Resten av lite landslaget som sitter på en annen hytte nede i Frankrike, som vi også skal få snakke litt med i forbindelse med VTS Hamburg og faktiskt verdensmesterskapet i Triathlon som kommer om en liten uke. Ja, det skal
0: vi gjøre, men det har jo skjedd litt her i Norge i det siste. I dag det søndagskveld den 30. august. Vi har snakket med både Lotte og... Den andre gjengen, fredag og lørdag, som vi skal få snart komme inn og få høre dig. Men uh, i uh, sist helg, uh, Mikael, så var det jo uh, et triathlon,
1: uh, Åsane triathlon. Ja, sesongen åpnet med et, uh, med brak i Åsane. Uh, det blev ble ganske tøff konkurrense, i, i hvert fall her i klassen. Så det var en raspidal som stakade med det ett litet minutt föran Cedric Parkicke stod fastn så har hade vi två till landssaxutövare på plassen i bak så, ja, det var det var egentligen relativt tuff konkurrens på herresidan där. på kvinnosidan var det lite tunnare fält. Men det blev det blev spännande vi hade en Marlene Wul som körte ganske stark på cykel och tog igen Ida Barros, men Ida tog och löp ifrån som ventet, men det var, ikke, det var ikke så veldig store avstander på de som var, var i tett, så det var en spennende å sjekke om grenset.
0: Ja, spennende både på herre og damesider der. Og i dag, vi har jo tidligere hatt en episode med en å få en race brief til Coastman, NM i langdistanse. Og der vet vi jo, det er jo en, en del som har fått hørt på den, og i, i dag var selva løpet med vi ble klasser, det var vel full distanse der, men den selve NM-distansen var jo den halvdistansen da, som en 70,3. Det var vel olympisk der, men selve NM kom jo i Stavanger om, om et par uker. Men Coastman og
1: NM-halvdistanse, Mikael, hvordan gikk det der i dag? Nei, det, det var i hvert fall tøft på på kvinnesidan på för elite. Uh, det var det var mycket fler kvinnor med så det, var, det er ganske är ganska ganska gøy. Ehm um, Aspesletten tog uh, til slut segern. Eh uh, trodde stormo på andre og Gunnel Bersen på tredje. Så uh, jag harsje helt fullt med hele dag, men det har varit lite uh, lite shifting av uh, platser eh uh, uh, genom hela dagen. Så det blirs inte så så fryktligt stor avstånde till slut egentligen. På herresidan så var det det var det bare tre elite menn som kom seg til mål, og til start også. Så Kristian Grue tog det kanskje. Det var vel ikke stor bombe at han skulle ta det. Vinne til slutt med 7 minutter foran Lars-Better Storm og Jan Morten Rå på, på treieplass. Han skal vel ikke helt ta disse proffutøverene som, som er med. Men det er litt gøy å se at det har blitt, var så mange med på enda lang distanse. Det tror jeg ikke har skjedd før, før etter at eh, Arman, har, Arman Haugsen ikke har arrangert eh, NM de siste årene. Så det var vel 60 stykker i Age Group også som kjørte, i tillegg til de som var i elite.
0: Ja, jeg har hatt et lite intervju med han vinneren Christian Grue, som sa til, til Frank som filmer og intervjuet rett etter målgang etter han, så vel på at det er en liten gjennomkjøring til Ironman i Tallinn, som han skulle kjøre, eller på om det var allerede neste helg, var det var det, det samme løpet
1: som, som du kjørte i fjor, Mikael? Eh, ja, um, så det skal vel være proffklasse på 70,3 hvis jeg ikke er helt feil, og så er det også en full distanse i Tallinn i år, så det skal ha begge deler, sånn som det har vært i Haugesund, de siste årene. Um, så det er vel lett løp som er fullstappet uh, med proffer etter hvert. Startlisten er ikke kommet ut enda, men um, det kommer til å bli et veldig viktig løp for uh, ganske mange utdavere. Det skulle jo også vært et uh, proffløp-challenge av oss i går, så altså lørdag. Uh, men uh, på grunn av torden så kom det ikke seg lenger enn en halvtime inn i løpet før det ble ble avlyst. så det var egentlig ganske, ganske trist å være vittne til når vi, vi følte med på nettet. Så, så mange proffer som har ladet upp til den ene konkurransen som skulle være starten på sesongen, og så må de avlyse på grunn av torden ja, Så vi satser på att det går litt bedre i Tallin och snøte to uker, hvis det er ikke det fall.
0: Ja, og hvis jeg forstod det rett på Christian, så var hvis dette her proffdebyen hans, oh, denne, dette løpet, så jeg tror jeg han kan ha. Ja, Kristian har
1: jo blitt uh, proff i år, og det samme har jo uh, Lars Petter Stormo, så Stormo valgte jo helt feil år, og kanskje slutte jobben sin å bli proff, men vi satser på at uh, lykken snur, og at, uh, at uh, det kommer flere muligheter fremover.
0: Det får man å hoppe på. Da går med over Mikael til å snakke litt om, eller vi skal ikke snakke så mye om du med, fordi det er jo VM i Hamburg neste helg, lørdag og søndag, 5. og 6. september må det bli. Og vi har jo fått snakke med noen av utøverene, og først vi skal høre fra, det er Lotte Miller, og hva,
1: før vi går inn og snakker og intervjuer henne, hva, hvordan kjenner du henne Mikael? Nej, jag har väl vært på lag med Lotta Tilaef når jag startade med triatlon på landslaget. det är tillbaka i 2011, 2012. Så jag känt hon ganska länge. En extremt flink utöver och dedikerad dedikerad damme som har gjort mange goda resultat där redan. Och så får vi se hur hur långt det bringar vidare. Hon har ju bytt träningsgrupp som nog kommer inom. Ehm så det är spännande att se hon tar tar ganska hårda tuffa valg.
0: Ja, da skal vi rett og slett bare glede oss over å få høre dette innslaget med Lotte Miller. Da har med i skiftesonen Triathlon-podden med oss en kvinnelig landslagsutøver. Hun er 24 år, representerer Bryne Triathlon-klubb, og vi skal bli litt bedre kjente altså, med Lotte Miller her i dag. Og først og fremst, takk for at du ville være med oss.
2: Takk, takk. Selv, det er bare hyggelig. Jeg elsker å snakke, så det blir invitert til å være med og snakke om det jeg gjør hver dag. Det, det er bare kjekt.
3: Ja,
0: det var godt du sier, for da slipper jeg å tipse deg om at sånn der ja-nei-svar er litt uh, tunge for en uh, podcast. Det høres ut som du uh, er godt inn her for.
2: Du får aldri ja-nei-svar fra meg. Du får alltid lange uttrypende setninger. Det er det du som skal si stopp.
0: <laughs> ja, men det skal jeg få med meg. Hvor er du her nå, akkurat mens vi spiller inn?
2: Jeg uh, sitter i køysenga mi i uh, Los Angeles i uh, de franske Pyreneene på 1600 meters høyde. Så jeg er i en treningsleir nå som leder inn mot Hamburg neste helg.
0: Og det er jo Hamburg neste helg som har blitt et VM, en VTS som har blitt gjort om til VM. På kort varsel, så er det det vi skal snakke om her i dag. Men det er jo mange som kjenner deg, Lotte, som har følt miljøet og har følt deg, Men for det som eventuelt ikke helt har fått det med seg og fanget deg opp, hvem er Lotte miller.
2: Lotte Miller er en jente fra Stavanger, som begynte med triathlon i 2010. Og jeg har sakt min sikkert utviklet seg til å konkurrere, og vært heldig til å konkurrere sammen med de beste av de beste i kort distanse Så ja, det er vel kart oppsummert, Lotte.
0: Ja, da ble vi jo litt kjent med deg. Jeg har forstått det sånn at du har jo en bakgrunn som svømmer, som en del andre selvfølgelig har. Hva var det som egentlig gjorde at du fant ut at triathlon var gøy?
2: Um, jeg tror jeg var en et stadie i, um, i svømmekarrieren men hvor jeg følte at jeg nødvendigvis hadde den x-faktoren som skulle til for å for liksom utvikle meg videre som svømmer. Jeg hadde vært med på norsk mesterskap, og hadde vært med og svømt ett et nordisk juniomesterskap, men jeg tror jeg følte at jeg ikke kunde være med og kvalifisere til et EM eller VM, og når jeg fikk muligheten til å prøve ny idrett som, som det så ut som jeg kunde nå langt i, så tänkte jeg at har jeg mulighet til å gjøre noe som jeg aldri vil nå i svømming. Så da hoppet jeg bare på det, og det, har, det var et velg jeg, som har endret livet mitt, og jeg kommer aldri til å, til å angre på at jeg tog det velget. Det, jeg er kjempeglad for at jeg var tøff nok til å hoppe i det selv om alt var ukjent, og at jeg har hatt støttespillere som har heia meg fram fra dag 1. Så jeg tror nok det har vært det aller viktigste, at jeg har hatt folk som jeg har trodd på mig og heil, heil meg fram og jeg, det var det som gjorde at jeg, jeg tok sjansen, og takk ut for det, fordi det har vært en kjemperreise.
4: Mm.
0: Ja, vi sier jo at du allerede har fått masse resultater, norskmester i 2017 og 2018. Var du med forresten i 2019?
2: Ja, nei, jeg hadde en veldig god start på i 2019, men uh, jeg, ble, uh, jeg, tror jeg ble litt brent ut uh, lederne inn mot uh, NM. Jeg skulle vært med på NM i zonen, og var litt utbrente, så jeg tok en pause bare for å uh, slappe litt av og fokusere på det internasjonale, og først og fremst å ha liksom målet vært å gjøre de riktige valgene inn mot uh, mot OL så skulle være nå i 2020, og det var riktig for meg å ikke være på NM i, uh, i fjor. Um, veldig sunn, for jeg elsker å komme hjem og konkurrere og vise meg frem, og jeg må jo si at jeg synes det er litt sunn, at kanske folk ikke helt vet hvem jeg er, fordi at jeg representerer Norge eh, internasjonalt, og jeg, jeg gjør det med kjempestolthet, og det hadde jo vært veldig kjekt hvis folk også visste at det var en, en dame som, som var ute og, og viste vist landet fram på en god måte, som så guttene gjør, men jeg vil kanskje Litt i 3. jule akkurat nå, i og med at vi ikke har så mange kvinner på det nivået enda, men håper jeg jo at vi skal også kunne greie å bygge en, uh, en kvinnelig armé som skal ta over triverden på samme måte som guttene. Det er det jeg drømmer om i fremtiden, absolutt.
0: Ja, det drømmer vi jo om, og det er ekstra kjekt bli uh, bedre kjent med deg. Du har jo allerede gjort uh, store ting også med vts der du i 2018 fikk en tiendeplass i Abu Dhabi. Det var jo ett sterktfelt, og i junior-VM i 2015 så fikk du en treieplass, så du har jo hatt internasjonale resultater. Hvilke ambisjoner er det nå du har videre med triathlon? Nå gikk du over fra svømming, du er 24 år. Hva du ønsker å oppnå, og så langt har du tenkt å drive dette her?
2: Det är väldigt svårt att och svara på det frågsmålet för i tror alla vet att det, det som kommer nästa år och året efter det det är väldigt svårt att planlägga för ting kan ske i livet och på privaten och som idrott utöver det handlar väl egentligen bara om att jag har ett mål om att och vara så god som jag kan kan vara varje dag och fortsätta utveckla mig och och i likhet sig det att jag är desmotiverad av att säga att jag är Nr. 1 når jeg kom i mål, men jeg ble motivert til å si at jeg har tatt ut mitt beste, og jeg vet også att jeg på mitt beste i det jeg vet at jeg er kapabel til, så, så er jeg også en av de som er med helt i toppen. Jeg, det, det er i hvert fall det som motiverer meg, jeg skal makse ut mitt potensiale, og så blir det det resultatet det blir, og jeg, jeg er bare heldig nok til å si at makser ut, så tror jeg at jeg eh, kan bli en av de beste. Så målet er jo å og være med å prege alle løpet helt i front, og forhåpentligvis prøve å hjerte de toppplasseringene som jeg ikke føler jeg helt har greid ennå, men som jeg føler jeg kan se liksom glimt av i fremtiden. Så det handler vel egentlig om å utvikle seg, og når jeg føler at jeg ikke kan det mer, og jeg føler att motivasjonen vekkes, så må jeg stille meg et om jeg vil fortsette med dette her. Men målet nå har vært, OL well, nå no, 2021, det blir jo 2021 neste år, forhåpentligvis, og Paris 2024, og jeg er heldig nok til at jeg kjenner at jeg har uh, mer smak, så kanske bør det 2028 også, men den tid, uh, denne sag, tenker jeg, det, altså, det, nå fokuserer vi på det som vi har foran oss, og um, forhåpentligvis så blir det en lang og kjekk karriere. Mm.
0: Ja, då vil jeg bare sitere et intervju jeg så på, det var sikkert en sponsor eller noe sånt, du ble intervjuet, og der ble det sagt på engelsk, I want to become one of the best, strongest triathletes in the ITU circuit, altså de beste og stakkaste, and uh, becoming a multiple time Olympian. Så det stemmer jo godt uh, opp imot det du allerede har sagt da. Yeah. Så da kan du vinne i både 2021 og 2024 og 2028 ja. <laughs> vi har eh, lyst håper vi kan få bli bedre kjent med deg eh, en gang senere men nå skal man gå over til VM og det vi skal gjøre i Hamburg, det tanker du gjør deg der jeg vil jo bare si altså, i kondis, det er en jeg sier, så gjorde du et intervju i 2020, 20, nå i juni som hette 26 Chappe med Lotte Miller, så for deg som vill bli enda bedre kjent med Lotte Miller, så kan de både lese og se der og samtidig så vil med i vi skiftesonen, Triathlon-podden, både spørre og innstendig be Lotte men kan få lov å gjøre noe liknende med deg, Lotte, slik at vi kan få lov å bli bedre kjent med deg på en eller annen senere anledning. Då hopper vi videre og kommer rätt in på det her med VM og neste helg i Hamburg. Opplegget i Hamburg, det skulle jo være en VTS som har sagt, men nå har det altså plutselig blitt et VM, og det var jo bare noen då kan Dine tanker omkring den plutselige endringen der, og fristen er jo faktisk ut for mange til å melde på Det er som ikke har fått med på Hva tenker du om at det skjedde så bra?
2: första fem så så tänker jag att detta här är 2020 og ingen hade satsat sig att 2020 ska ska enallt så som, som det så de ser ut nå. Um, så jag är inte chockerad att det kommer ut med något så oväntat altså, som hade ju hoppats kom någon kongregräns tror på mange måtar att nej det var kanske inte helt genomtänkt för jag känner att många utöver blir alltså det jeg tenker litt på respekt sant, for andre utøvere, folk som ikke får lov til å delta, folk som ikke har liksom, hatt tiden til å melde seg på. Og ja, mer som utøvere vet at det er ikke er et VM vi går til selv det har fått verdenskapsmesterskap-titel. Men utenifra så er det veldig mye verdi i å si at du har blitt verdensmester. Og det er ikke nødvendigvis folk utenfor idretten som vet att det var et skal vi si, ugyldig verdensmesterskap. Um, så jeg kan forstå at det mange som sitter frustrerte fordi at det er en sjanse de går glipp av med tanke på sponsorat og det er en verdenskapsmestertitel og, og det er mye verdi i det med tanke på business og, uh, og sånn, uh, men jeg tror at den som vinner uh, neste helge i Hamburg, jeg tror ikke de vil med hånden på hjertet, sier at de er verdensmestere. I og med at det så mye, mye respekt oss utover imellom at vi vet at ikke alle var på startstreken, og det var mange som hadde lyst og som ikke hadde muligheten til å reise inn fra Australia, New Zealand og USA. Så um, jeg tror nok folk vet at når de stiller til start, så den som vinner, det er ikke nødvendigvis verdensmesteren i 2020. Um, men vi tar, med, vi tar det vi kan få, og, jeg tenker vi glemmer litt den der med VM-titlen og bare tenker at det her er et løp med veldig mange gode utøver til start. Og det er bare å gå ut og ha det kjekt. Og, um, kommer du første mål, så kommer du første mål. Men, um, det er litt sånn, jeg tror det er litt sånn subjektivt hvem som vil uh, anser det som et gyldig verdensmesterskap eller ikke.
0: Har du hørt noe fra andre utøverer, både kvinner det norska og for så vidt, de internationale det andra hur det har hur det blir sagt og hur ska man säga uppfattelsen av att detta plus spelade ett VM sånt på kort uh, frist?
2: Eh uh, ja en alltså jag jo jag är på på leir med eh um, med världsmästaren på på herr uh, uh, Vincent Louis och han synes jo det, han, han synes det er latterlikt. Jeg tror han ser at han kan godt vinne i Hamburg og kan si at han er eh, ja, reigning og world champion. Men altså, jeg tror han han synes at det, det er ikke kult. Altså, skal du være verdensnest, så skal du kjempe mot det beste. Og, eh, det är mye frustrasjon fra de som, som sitter fast i Nya Zealand og Australien som ikke har hatt muligheten til å planlegge dette her. Eh, som, som er litt på slutten av sin karriere. Jeg tror nok det her rammer litt mer de eldre utøverne. Fordi hvert eneste verdensmesterskap som går, kan kanskje være det siste eller det nesteste verdensmesterskapet. Og eh, som sagt, det er viktig at folk får muligheten til å stille eh, og få velget de fra og til som de vil, fordi um, det her, Hver eneste titel du kan få, hver eneste sjanse du har til få ett godt resultat, det, det er en mulig bonus som du kan dra med deg videre efter karriären karrieren din øver. så jeg synes, jeg synes synd på det, jeg forstår frustrasjonen, og jeg tror det eneste vi kan gjøre som utøvere er det å erkjenne at dette her er urettferdig for veldig mange, og å sympatisere med dem og, og respektere dem når vi står til start, og kanskje, ikke ordlegger som mye om at det er et verdensmesterskap, i og med at um, det, det er mange som um, ikke får muligheten til å stille. Ja.
5: Mm.
0: detta er jo allerede neste helg. Det er vel lørdag og søndag, 5. og 6. september. Ja. Individuelt på lørdagen og stafett på søndagen. Hvilke forventninger og forhåpninger har du, Lotte, til det som skal skje neste helg?
2: Åh, det er vanskelig å si. Um, jeg føler liksom den prosessen med var i i starten av 2020, den har liksom forsvunnet litt, og det er veldig vanskelig å vite hvor formen er, um, i og med at uh, det har vært litt av og på med trening, uh, svømming, uh, har vært litt minimalt nå, sant, i vårperioden og så vidare men altså, prøve å ikke gå så mye etter resultat, men prøve få ut det kroppen er god for, og ha arbeidsoppgaver, og jeg har veldig lyst til å kjøre aggressivt løp, bare kjøre hardt og svøm, og selv om det er en veldig flat og lite teknisk rute på sykkel, ta sjansen, skape noe hvis det er en mulighet for å skape noe, og jeg tror at Eh, hvis det er et løv nå som du kan prøve og gamble litt på, så er det dette her. For det er veldig mange som ikke helt vet hvor formen er, og de, de tør kanskje ikke ta sjanser. Og då hvis du er en av de som er billige til å risikere litt og, og gå litt kamikaze eh, i håp om å, om å få litt suksess, så tror jag att det kan gått vara att um, det kan gå hela vägen in så det är lite min strategi alltså var smart men, men også också ta chanser för det kan faktiskt gi, uh, gi gevinst vinst på slutet så um, det är i alla fall uh, det jag tänker på låta dig och uh, och egentligen samma strategi på sunday det er kort kort stafett på uh, på sunday der där ska man bara ut och ha det schysst.
5: Mm.
0: Jag vill då vidare med en utfordrande på en uh, på noe mer her. Hvis vi da forsøker å tenke at det skal være ja, omtrent realistiske uh, muligheter der, men uh, hvis du skal prøve å beskrive et, et drømmescenario, altså ja. selvfølgelig et drømmescenario, selvfølgelig å vinne, men uh, hvis du skal beskriva de tridisciplinene og et uh, drømmescenario den helgen, og, og da som sagt innenfor realistmen, et, et forventet scenario, hva du tror kan og vil skje, og siste ordet, hva er det verste scenariet som du selvfølgelig kan, kan bli?
2: Um, Drømmescenariet er å egentlig ha en, en god start og komme opp uh, i fritt vann. Og være uh, kanskje, jeg tenker, tre-fire jenter som greier å få en, uh, en god luke. Altså et par sekunder på svømmer som, som er med ut av alltså T1 eh med ba blir det blir kört från första första tracket och alla med och visst mig kan få en 50 sekunder til 1 minuts lucke. Det är ju alltså verkligen vi har investerat allt ehm och och av cirkeln med en sånn, ja, 45 1 minuts luke, 45 sekunder till 1 minut så Eh så hoppas jag att löpet kan hålla in till en topp 5. Det är drömscenario eller så. Det drömscenario när jag inför realistiska syn ja.
0: ja. det var gött att det löpet. Det som du beskriver där nu, det gleder mig till att till att se. Och vi ska nog skrupa realismen. Nu har du varit med før og du vet hur du går till og sån förvänta då. Kan hur tror du egentligen det går nu i helgen?
2: Åh oh, ja. Det, um, jeg tenker det er at um, det kan godt være at det er en gruppe på 10, 12 stykker som som er med meg ut av skiftesonen og at med hvis vi greier greier holder det gående, altså alle har lyst til å være med å jobbe selv om det er en klar stripe, kom deles holde et, en gang ganske god avstand fra den gruppen og, og ner til gruppe 2, 3, 4. Og på den måten kom jag in en topp 13. Eh, eller fritt talat det hade varit jätte kjempe, jättejekt. Ehm, jag hoppas ju alltså jag helt säker på löpning och mer när det här är en process som jag har startat nu med med att försöka göra mig själv så robust som möjligt i nästa säsong och är inte nödvändigtvis högre så mycket fart i mig, men jag hoppas att folk sliter på cykel. Ehm, om det er noen med lätt led så kan du gjøre det göra täft de andra. Og jo mindre gruppe i front, jo bedre, men, men ja, 10-12 stykker som sammen jobber, og alle har lyst til å jobbe og, og komme inn en topp 13, det, det tror jeg er kanskje um, mer realistisk enn drømmescenario, men jeg tror jo på drømmescenario.
0: <laughs> og verste scenario er jo selvfølgelig at du blir syk og ikke stille, og banker bordet, det må ikke skje, men... Uh... Hvor er det du ser for deg at det kan skje noe som ikke skal skje? Er det, er det løp som er den antatt svakeste disciplin? Eller noe annet som kan skje av sånne mer fysiske ting? Sverste scenarier der?
2: Nei, jeg tror... Jeg tror det altså, verste scenarioet er at alle sammen sitter på sykkelen sammen, eh, og det er, altså, det er rundt 40-50-60 stykker i ett felt. Eh, det er veldig, jeg har hørt at det er veldig smale veier, altså, det, det er ikke stor bane vi har og, og bare ligger helt bak oss og ikke kunne komme fram på sykkel, og på den måten ikke få lov til å, å, å få ut det jeg er god for. Um, og at det bare blir kluss og mye rykk og napp og strategisk hvor alle kommer og sykler sammen det tror jeg er det verste scenarioet fordi da er det ikke triathlon da er det jo mer et løpeløp -løp. uh, og det vil jeg, jeg vil helst unngå det i, hvis jeg kan få velge
0: ja, det løpet vil ikke jeg heller se det er at du ligger bak og stanger og ikke kommer forbi men det er spennende et greit forventet scenario, men det, det, det verste der var ikke noe vi ville ha med oss. Lotte, du har jo vært med oss lenge nå, og så nå er det endelig en som skal stille på lag med deg og være med, altså Stine Dahle. Vi skal bli bedre kjent med Stine en gång senare, Hun var forsovet med oss granna på en av de første episoderne da hun løp et testløp, men nå... Skal vi jo stille et lag om siden, og når eh, dere nå stiller et lag, hvem andre enn Stine og deg, er det som stiller av guttene, tror du?
2: Um, altså, um, jentene på mange måter har vi allerede valgt in i og med at det er kun 2 jenter som är med til Hamburg, men uh, guttene, jeg er litt på om går for uh, de to raskaste på igen individuellt om det er de som kvalier direkte til stafettlaget, eller om vi går for en type, hvem føler at de er sterkest, og hvem føler de har mest å bidra med med tanke på stafetten. Fordi, ets vad är lite avhängigt av vem som har lust att stilla på de olika tapparna. Ehm det tror jag det blir en diskussion mellan resultaten från lagdagen och en värdering av hela laget samt med eh och önsk och stilla. Ehm så blir det samlat till en beslutning som då får på om det görs ett gott lag, men men vi har den ska man vara med och och prägla löpet och då måste vi vara med från starten av så tror att där bigger meg och Stine ganska avslappnad med at jag ställer som nummer 1. Ehm och pröva vara med helt i framkant till växling nummer 2. Eh och kanske då är medeldigt nog till att kunne greja och rycka og skapa något på andre tappa än så sånn att Stine har lite bufferttid på sin etapp. Eh och så gör hur den etappen med vet vad hur jag kapabelt att göra och då är med då med i front ändå och Um, så har men kjempeenkelt å ta på og og um, så får meg seg hva det holder til men uh, i og med at uh, veldig mange av de beste lagene ikke er stille Australia, New Zealand, uh, USA vil kanskje også bli handicappa med at de kanskje ikke nødvendigvis har de beste med til start ehm um, så, så tror jag att det är jättemöjligheter för att och kämpa sig fram i fältet och stafetten är också mer individuell det är mycket mycket kör jag det kan jag egentligen säga si att det är mer på att köra enklastart alla samma men och vi vet att med väldigt gode och starka robusta cyklister och här det bara sätta hodet ner och lägga sig i böjlen och och gönna på og maksa ut och jag tror att det är noen som har fördel av, av det fältet og, og den type dynamik och strategi, så er det Norge så mm um, med håper ju att med vi, vi kan leverera Norge som får folk tänke nej 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 nu har Norge ett lag söra någ dit här har med i dig minor nu er det äntligen en realitet um, For det tror jag att um, vi kan um, men vi måste lägga en god strategi och vi må lägga eh uh, riktigt ut och på de riktiga tapparna och uh, och vara gode till att bara byta henne sammen og, og få ut det bästa i alle. Mm.
0: Er du en typisk kandidat til siste etappen av dessa gutterkutt, som du vil si, eller er det form og på lårdagen som avgjør det meste?
2: Jag vet inte sig ärligt talat när har jag tränat med guftarna de siste åren eller den siste perioden så jag vet inte vem som har mest futt i benen men jag tror näkem vi vill prova ställa med en som, som, har, som har en god sån eh, sprintegenskap på löp eller har maxat ut på cykeln för i eh det visst det handlar om 4 eh, fem faseringar på på de sista 200 metrarna så man måste ha någon som som kan eh, sparka fram sig så um, vem det blir det vet jag inte.
0: Men spe inne på det tema så har vi jo med oss expertkommentator Morten Hansen som orska kommentera detta lopp i på TV2 Sumo. Vi nå men då stakar om detta här Morten detta tema med vem som är skal starte, og hvem som er sterkest og raskest av dette her. Hva meninger har, har du rundt dette, og hva, hva tror du?
3: Nej, det kommer til å bli veldig spennende å se hvem som faktisk får stille, stille til start. Det er jo en del som mest sannsynlig ikke kommer til å få muligheten til å reise til Hamburg, som er på startlista, og det er jo mange gutter som står på en venteliste, så eh, blant annet Vettlebergsvik 2 er jo på ventelista, så han håper jo han får kjøre, kjøre med de andre gutta, og det kommer nok til å påvirke ganske mye i løpet, det at det er veldig usikker på hvem som man får liksom ikke vite som stiller i løpet för dagen før, tenker jeg når briefing og alt sånne ting kort og verre, men jeg gleder meg til å kunne kanskje intervju intervjue Lotte senere ved en annen anledning når vi får kanske uh, satt av litt bedre tid, kanske litt bedre nett og bare få snakke om uh, hvordan Lotte sin karriere har vært da, for hvis man bare går in på ITU-siden i sider ser på resultater som Lotte har oppnådd som en av de eneste jentene Norge har hatt på triatonsiden, så er det jo en ekstremt imponerende liste, og det viser jo at selv kanske kanskje guttene er de som har fått best oppmerksomhet, så har jo Lotte vært og presteret like bra som guttene på de fleste. Hvis du ser på junior-karrieren til Lotte, så er det jo veldig sjeldent at hun var utenfor uh, topp 10, og som scener også, så er det veldig sjeldent at hun er utenfor topp 15 og topp 20, og det, det er jo ekstremt imponerende det Lotte har gjort over så mange år, uten nødvendigvis den samme oppmerksomheten uh, som guttene fått. Og sist Lotte kjørte i Hamburg var jo 2018, hvis det stemmer, Lotte. Ja. Ja, og... Løy, den nye løypa som ska kjøres i anbygg nå er jo ganske lik den gamle løypa på mange måter i og med at det er flatt, det er veldig rask Den det nye er nok hakket smalere, hakke mer aggressiv i forhold til at uh, det er mer frem og tilbake siden det er kortere runde på sykkel og jeg ser jo absolutt for meg scenario hvis du sømmer bra at uh, du får et brudd på kanskje seks jenter da, og dere får en bra luke for hvis det klumper seg opp litt mer bak, så kommer det til å bli vanskelig å kjøre inn dere i den sykkeløypa, og da tror jeg absolutt at du kan få en topp ti hvis, hvis det er det scenarioet som kommer til å skje. Mm. Men vi har jo, som sikkert mange vet og ikke vet, at Norge har jo prøvd å kjøre mikstafett i junior-EM-samling og Sener og det har jo vært veldig varierende resultater, men nå er jo du frisk og rask igjen, og Stine har jo tatt veldig store steg de siste to årene, så jeg har jo absolutt tro på at Norge kan bite veldig bra fra sig på stafetten hvis alle får ut det de er gode for, og vi stiller med de riktige utdørende på de riktige plassene.
0: Det blir veldig spennende, jeg gleder meg skikkelig. Og nå, Lotte, nå går vi inn i sista uke her, før VM, og du er på treningsleir. Hvordan ser sista uke de ut nå, med, sånn, med tanke på reising, og, og det viktigste nøkkeløktene dine, sånn, kort oppsummert? Hvordan, hva skal du gjøre nå, den sista uke, med reising og sånn?
2: Planen er å, jeg er allerede i morgen, på lørdag, så, så forflytter vi oss ned til, til Lavlandet, så da drar jeg til Frankrike um, og får et par dager der med lavdannstrening og egentlig det er ikke så mye som kan gjøres denne siste uken uansett å hvile og um, få jobba litt med farten og godfølelsen, få litt oksygen i blod igjen og, um, uh, og spise og slappe av og altså, smerke av positivt til seg selv, gi seg selv et boost sånn selvtillitsmessig og jeg tror nok det er det du kan gi, vinne mest på den siste uken, inn mot konkurrense. så på onsdag så, så hopper jeg på flyet fra, fra Frankrike til, til Hamburg. Og då er det de siste dagene inn mot løpet. Får finjustere alt utstyret, og, og så er det klart i kamp, eh, lader jeg. Så ja, og for å gå så bra og om det. Men eh, det ble godt å komme i konkurrensedrekten igjen, og, og få kjenne litt på, på nervene, og, og få sett de andre i øynene, og liksom nå er nå er jeg kamp. Det, det tror jeg veldig mange kjenner på att det, det blir godt.
0: Ja, kjempegøy. Da har vi fått veta litt mer om både deg og hvilke tanker du har omkring in mot dette vm och og, og sånt. Jeg vil då takke deg veldig for at du kunne vara med her, men Morten, har du noe som du vil spørre om som folk lytterende absolut bør få svar på för VM?
3: Nej jeg sitter egentlig ikke på så mye spørsmål jeg gleder meg bare veldig til å se alle de norske utdragene i aksjonen igjen det blir jo veldig spennende å se Norge i et VM-mikstaffett for det, det har vi aldrig deltatt på før så det kommer til bli veldig gøy men jeg vil jo bare ønske Lotte lykke til og jeg har tro på at du kan gjøre det veldig bra hvis, hvis du bare får, får til den sømmingen og kommer i den, den tettgruppa med en gang på sykkel så tror jeg det her kan gå veldig bra
2: Takk, takk, Morten. Nei, det, det blir kjempesjekt dette her, eh, og jeg vil bare si til alle som hører på, det Det har vært kjempesjekt å ha alle med og den eh, feedbacken vi får fra alle som følger med fra TV-skjermen, det, det betyr utrolig mye, og vi er et veldig lite land og vi er et veldig lite idrettssamfunn, så eh, all den ro får, det er ekstremt, eh, det er veldig personlig når vi blir sett på den måten, og jeg, det det visste bara oss och det visste var det samfundet og den den utvecklingen har haft så med samman om detta alle sammen. och också sitter där och och känner på den känslan att uh, det blir gott att komma i igen och konkurrera och uh, jag med sammen om detta alle sammen. så jag vill också gärna säga si de som ska ska vara på NN nå de nästa veckorna och ge gas, um, det är väldigt trist att mange av oss inte kan vara med till start för de med vi er i Europa nå, og vi har noen konkurranser på terminlisten som, som kan skje, men vi skulle gjerne vært der selv, og jeg, forhåpentligvis så, så er vi der en gang i fremtiden til et annet mesterskatt. Så um, vi gjør vårt jobb, og så gjør dere dere hjemme i Norge. Så lykke til alle sammen!
0: Det var så fine ord, Lotte, at vi la deg de bli deg siste i denne sendingen, eller detta innslaget med deg. Vi sier tusen takk for at du var med oss, og lykke til!
2: Takk skal du ha. Ha det bra!
0: Ja, Mikael, da fikk med høre Lotte Miller der, som er både klar og gleder seg. Og hun er jo ikke alene, der er jo en, en annen gjeng på Elite-landslaget som hun er på treningsleir nå, og, og gjør
1: seg klar. Hvor, hvor er det henne? Nei, det en liten mil fra Lotte, det er i nærheten av Andorra, så på den franske siden, så det er vel, er vel øst for Andorra nære, nære Spania, så der sitter det og koser seg i høyden.
0: Når vi fikk intervjuet det både Christian Blummefelt og Gustav Hiden og Kasper Stornes og Stine Dahle, så satt de rundt PCN till till Christian og de satt inne i hytta som ni har lekt och det var en en god gäng så det var det var väldigt socialt runt PC en PCN. Jag tror lyd den ba sån så någånne. Men kan
1: förväntningar og trur har du på den på på den der du Mikael? Nej, det blir det blir schysst att se dig. Jag har snackat lite med lite av dig. Jag var inte med på intervjun själv så kommer men de har gjort och lagt ner ett sinnsykt stycke arbete de siste ukene. Ehm Gustav talade det att de har ju haft föredrag för varandra om olika ting de siste kvällarna. så det är den vilt bra prestationskulturen där. Jag är mest spänd på om om kanske Vettel får plats i WTS-loppet. Det blir ju lite intressant att se om han klarar och kavar sig med han är ett lurigt gott ned på på väntelistan, men visst det är någon som skulle seg, så står han klar til å delta. Og så har vi har Lotte som, nei ikke Lotte, men Stine som ska debutere på, på den nivået der. Så det kan bli ganske interessant å, å få med seg. Hon eh, har ju fått eh, tilpasset eh, treningen sin veldig, veldig bra der nede. har gjort noen gode justeringer. Så det blir interessant å se om det gir eh, stort nok utslag til at man plutselig kan være, være godt nok der oppe. Og så har du tillegg VTS, eh, eh läs en så kommer dagen återpå som må prioriteras så se, så absolut.
0: Ja, det skryter ju uh, i detta intervju av det träningsarbete som speciellt Stina Dahl har fått uh, gjort det sista. Hur har det gjort uh, store steg på uh, på träning och nå uh, i, det, i den uh, den sista tiden? Så so, det, det blir ju spännande och i tillägg Mikael, du var ju ute med på intervjuer som du sa men but... Man hadde jo med Christian og Gustav Engel tidligere, og da dro jo Christian til med noe skikkelig god vits til slutt. Og da tror jeg allerede nå jeg kan si at uh, han tar en vits på å sperke her i slutt nå. Så det er det til å følge hele intervjuet. Det var en liten... Det vet jeg ikke om jeg har lyst til å høre likevel. <laughs> Nei, men det, det, det... Ja, jeg vil ikke avsløre men ja... Jeg anbefaler folk også å høre igjennom, og så kan de da på Instagram-kontoen vår, skiftesolen, Triathlon-podden, gi en tommel opp, eller en tommel ned, etter hva de syns om vitsenivået til Christian Blommefelt. Men i hvert fall, her er intervjuet med alle den, hele den gjengen på Triathlon-anslaget, nå rätt før VM. Då er med inne med et intervju av uh, bortimot hele Triathlon-anslaget, vi har jo tidligere med Lotte Miller, hun er på et annet sted å trene. Men resten av gjengen så skal være med på VM i Hamburg har vi da samlet. Og hvis Christian og Kasper og Gustav og Stine og samtidig kan rope hei hei. Hei hei, bonjour. Bonjour. Vi det til å på fransk, men det vil ikke Kasper, og då dropper med det. Kjempegøy at dere kunne være med oss igjen. Og nå spesielt til Kristian Augusta som har vært med før, Stine har jo hatt en liten listeopptreden i forbindelse med testløp 5000 meter og har etter det bare tatt nye sprang. Vi skal jo ikke bli kjent med Stine utenligere eller noen andre i dag, men i dag skal vi utelukkende om VM som det er blitt, og ikke VTS i Hamburg. Då startet med det. Hva er deres tanker omkring det at det plutselig gikk fra VTS til et VM?
6: Det klart, det har alltid vært ett VM, men det har vært et VM-mikstafett i tillegg. Så vi har alltid vært forberedt på å VM i Hamburg som et stafettlag. Men ja, nå har jo VTS'en blitt litt VM også. Og det er jo utrolig kul å få sjansen til å bli verdensmester i år også, siden jeg ble verdensmester i fjor. Så, så er det gøy. Det har vært noen klager på at, uh, at VM ikke burde vært på sprint, og at hele verden ikke får være med, men for min del så synes de bare det er kult at de får sjanse til å annasjere et
5: VM. Jeg tror egentlig det jo, blir ikke et vanlig år uansett hvordan du snur og på det, men jeg tror uh, det er fint at du velger å ha et VM, selv om det er en del som ikke får komme på grunn av reiserestriksjoner og, ja, og så videre. Skal noe sies at det er ingen fra, utenfor Europa som har vunnet VM for herre siden de siste 15 årene, så de har hatt muligheten tidligere. <laughs> <laughs> så det er vel ikke bare korona som har gjort det at de ikke har vunnet før.
0: Men eh, hvis vi da på deg, Stine Dale. du er jo en uh, debutant uansett, og har mer mindre bare blitt kastet inn i et VM, og ikke en VTS. Hva tenker du om det?
4: Altså for min del har du jo vært, uh, om du hadde vært VTS eller vært VM, så hadde du vært første gang på begge deler. Så for min det jo stort uansett. Så um, ja, nei, jeg er bare spent deg. Litt nervøs, men mest spent. Så uh, ja, det blir kjekt å prøve å se mot de beste. Og se hvordan, uh, se hvordan det ligger oppe på seg.
5: Jeg tripper det lettere, i med at det er noe som korona-løp, at det er ingen tilskuere. At det ikke er for kjent på de nervene dere egentlig er i å Hamburg. For nu blir det litt som å kjøre testløp med en vm på spel. I stedet for å Hamburg med, jeg vet ikke hvor mange hundre tusen, jeg det, er å se på. Så stemningen rundt løpet blir jo annerledes, og kanskje enklere å debutere i.
0: Og deg, Kasper, sånn at det plutselig ble VM for deg, du var noe uansett forberedt på VTS da, men hvilke forventninger har du til det som nå skal skje?
7: Eh, jeg har jo veldig lyst til med og kjempe i toppen her, så vil det vil jo sikkert alle. Eh, så, men formen har egentlig vært eh, Positiv Og var litt stang ut nå I Chateau Der vi eh, kjørte fransk Grand Prix Men jeg tror det var ganske fint å få kjørt det før Før Hamburg nå Så kan vi terpe litt på de små tingene Som jeg bør jobbe med inn mot konkurransen Så jeg tror for min del det kan bli bra
0: Vi har eh, tidligere spurt Lotte Miller om akkurat det samma, Men eh, det gjelder sånn ulike scenarier hvis vi starter med deg, Christian. hva tenker du er sånn typisk, sånn innenforbi et sånn noldende realisme? Hva er det drømmescenariet for deg, hvis du ser for deg løpet og genom det tre disciplinerne? Og hva er det du mer eller mindre genom uh,
5: gjennom løpet, og hva er det verste scenariet du ser for deg? Jeg tror det blir viktig at det blir kjørt hardt egentlig gjennom hele løpet. For, uh Eh, hvis det er mye partier for å bli sånn lurekjøring og folk får hente seg inn igjen, så ender jeg med at det eh, fort må ha litt mer fartløping enn jeg har, tror jeg, i forhold til de beste løperne. Så jeg håper at det blir på måte, kjørt sånn at cyklingen eh, blir 20 kilometer eh, beinhardt. Så kan nesten være bedre å være i gruppe 2 og jage, og ser ikke for det er i front som eh, håper og klarer å holde under, men vi tar de akkurat igjen før slutten. Men drømmesnøye er vel at jeg får være med i en timannsgruppe i front, og vi kjører hardt i 20 kilometer. Og så er det egentlig ingen lure på løp heller.
0: Og er det jo det du ser for deg?
5: Ja, du, du, må jo, du ser for deg ganske mange scenarier før et løp. Men det er om å komme i en så god posisjon ut av vannet som mulig, og så forhåpentligvis være i første gruppe. Og kunne ha litt reserver til å kunne løpe fort på slutten.
0: Og Gustav, hva er ditt typiske drømmescenariet, og hva er du ser fadig kommer til å skje?
6: Eh, et drømmescenario er at jeg som har fort for en i første gruppen, eh, og så kaller bidra der, og så har jeg på løp. Et realistisk scenario er kanskje å være litt bak på svømmen og sykle seg opp, og så fortsatt løper veldig fort. Eh, mareritt-scenario som er bokstaveni talt litt mareritt, som jeg tror mange av oss har drømt om, er at du kommer in i T1, og du finner ingenting, sykkelene er vekk og alt og Det er faktisk et ganske vanlig mareritt for oss til atleter. Så det, det er jo mareritt-scenario. Men eh, jeg ja, må vel ikke tenke så mye på de tingene, og heller fokusere på det som skal gå bra.
0: Og Kasper, det som du er nå, i form og hvordan du er, føler deg nå, hva er drømmescenariet ditt, og hva ser du egentlig for deg?
7: drømmescenariet er jo å komme i første gruppe med en gang med så få som mulig uh, og at det blir kjørt hardt så vi får luke uh, og så få en god skifting og være med ut på løp uh, jeg ser, men jeg ser for meg at jeg vil kanskje pitte litt bak de beste oppe på vannet der og så må jage litt i begynnelsen uh, så det er jo veldig dumt hvis Christian er i front der da, og bare begynner å kjøre på
5: ja, da var det jo ganske vanskelig å komme seg opp. Nå var Storne såpass kokkig tidlig at da mente han først opp av nordmannene på svøm. Ja. Uansett, så nå må han ikke endre det. Nei,
7: så, men jeg svømmer bare bra på trening for tiden, så... Men... Ja. Du må stå for sitatene dine. Du stå for sitatene, ja. 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 Men jeg, jeg står for den, så jeg bør være først
5: opp av vannet. Ellers smødde de i helvete, sånn. Ja.
0: Jeg ser den. Også Stine... Jeg ser jo at du sitter sammen med disse gutta på landslaget som har gjort så mye. Det er vel et drømmescenarie i seg selv, bare for å, å sitte med dig Landslag, samling og det hele. Amen. Ja. Så du blir et drømmescenarie uansett. Men hva er det du kan håpa på, og hva kan du drømme om på, på lørdagene for eksempel?
4: Um, altså det jeg håper på er at jeg kommer opp altså med en gruppe i hovedferd. Eller, ja, jeg, jeg kommer i en gruppe der folk er villige til å jobbe på sykkel. Uh, at man sier på å ligge foran og dra alene og så egentlig bare komme ut på løpet og føle at man har presje bein og så får du holde til, denne, holde til det det på si.g så um, ja, jeg gleder meg til å være smart for å kjøre i og få konkreter igjen så,
5: ja.
6: men vi har ett annet ø, drømmescenario da og det er jo å få vettle inn på startlisten så yes, vi har han her i hitten og han bare driver og oppsorterer den ventelisten og startlisten hele tiden og drømmer om å komme inn
0: er det noen signaler eller har dere hørt noe noe som helst som gjør at han kanskje kan få være med?
6: Vettler, ta ordet. Um, jeg håper jo at det er noen som uh, får vanskeligheter med å reise til Hamburg eller uh, av en eller annen grunn ikke få lov til å reise. Men uh, jeg vet ikke hvor stor sannsynlig det er. men uh, jeg skal nå reise ned med de andre for vi skal reise vidare til Karl vi vært
5: etter Hamburg, så ja. jeg er i hvert fall der nede og tar muligheten hvis den byr seg. Og så er det sånn at hvis noen ikke får kjørt så kan det være at noen sliter med koronatestene. Eller ikke får gjort det, eller på det med papirene. Det er opplystelig vettelig inne.
6: Og for år siden, eller to år siden, sånt, kanskje nesten tre, to år siden, da eh, fikk jeg startplass i Hamburg sånn en time før briefinget startet på grunn av Johnny Brownlee måtte reise hjem igjen, på grunn han var syk. Så det gjelder å håpe helt inntil, helt inntil briefingen starter, så er det sjanse for at Vettel har fått kjørt.
0: Men vil det Vettel si at du i praksis forbereder deg som om om du skal vara med på VM på lårdagen?
6: Øh, uh... Jeg trener egentlig mest for å kunne gjøre det bra i hva og vi var i. så hvis jeg får kjøre Hamburg, så tar jeg litt mer som en bonus, og så må jeg klare å omstille mer raskt.
0: Då har vi hørt litt forventninger og, og drømmescenarier frem til lødeigen, der den individuelle delen er. Og så har vi jo noe, noe veldig galt på søndagen til at Stine er med og at det ser ut som vi nå får et godt og slagkraftigt stafettlag til søndagen der. Og hvis vi da spør dere guttene her Mikael Iden sa tidligere i dag at jeg måtte spørre dere, høre dere hva synes dere egentlig om at Stine nå har tatt steg og at hun er på laget og at vi har fått til å stille et lag og da lurer vi på hva tenker dere om at det nå når er hjemme på plassen?
6: Det har varit väldigt gøy att se utvecklingen hos bara på hödde på höddeleiren. Hon har naturligtvis tränat otroligt bra för men senast har hon tagit steg här uppe. Och nu har hon faktisk passerat 70 i O2, som er ganske bra bra på jente sidan.
0: Då har du tagit steg stine og det det var ju verkligen bra och vad du nu vi vägen vi, vidare där då? Vad önskar du att bruka detta syre och taket?
4: At eh, man har lyst til å den med høye store trofalt på jenter i verden da. Og det er vi har funnet ut på nettet i, i fall, at det ligger på 78. Så eh, ja, der ligger målet.
0: <laughs> Men eh, hvordan bidrar Stine inn da, inn i laget? Og hva har hun å tilføre, og hva kan du dere få til?
7: Eh, nei, hun bidrar jo eh, med mye energi inn i laget, og ja, jeg tror, eh, i hvert fall da vi har sett utvikling hennes her nå, så, jeg tror det kan bli veldig bra. Så det er jo bare å prøve å henge med på svømmingen. Eh, så godt vi kan. få en, eh, Nå har ikke vi ikke bestemt oss helt, men eh, hvem skal starte og sånt. Men det er vel sikkert Lotte som starter. Så vi håper at hun hänger eh, med der og vi får en litt flyingsstart. Eh, og at eh, neste mann som kjører. Eh, vi, vet, vi har ikke tatt ut laget på herresiden. Det er vel de to beste som kjører. Så at de kan klare å eh, ta in eller eventuelt få et forspang. Når Stine starter. Så hun kan være med i gruppen. Og, ja. Så jeg tror vi kan gjøre det ganske bra.
0: Men Christian vil du si at det nå er Gustav og Stine som er moroklumpene i laget? Som er de som skal skape det gøy Eller er du fortsatt oppe der og nikke? Ikke. Jeg... Vi hadde jo en god vits av deg sist.
5: Ja, jeg føler det. Jeg er oppe der og nikke, og Stine har ikke tatt noe trone der. Hun er mer sånn ny og det er nok fra neds i gamle gutter som er elds Men
6: det som er utrolig bra med Stine i gruppen er at det er lett å ha et target på alle vitsene. Så alt går utover hunden, og hun tar det med et smil, så det er ganske lett å lage vitser i leire nå. På grunn av ingen som blir sur. Før så brukte vi Kasper som vitser, som mottaker vitsen, men han blir så jævlig forbannet. Så det er litt lettere med Stine, hun bare smiler. Og så blir hun sånn, aaaah. Så, så det er greit. Men er
0: ikke sånt det ikke sånn til egentlig det da, Kasper, at... Uh... Det er gøyere å mobbe folk som blir litt forbannet, eller?
7: Jo, det er jo gøy å så de som blir forbannet. Men ja. Ja, heldigvis jeg ikke jeg er så langsur da. Så det er kanskje råd Så ja, jeg, jeg, jeg får høre det fortsatt. Så det går ikke bare utover Stine.
0: Du sa ordet oh, der med laget som ikke var tatt ut helt uh, nå. Går du da på resultater på lørdagen med sånn amerikanske uttak, eller det andre vurderinger som ligger til i grunn for utdraget? Har alle lyst til å kjøre?
7: Har vel lyst? Jeg har lyst. Jeg tror ikke Gustav også har lyst da, men Christian har veldig lyst.
5: Ja, alle har vel lyst, sånn det blir vel det enkleste bare å bare bruke resultat. Eventuelt resultatet fra kjøtt og så har vi enklere lagen en strategi derfra.
0: Ja, men er det enighet rundt detta med Arel og sånt? Er det sånn at det, det resultaten på lørdag, at det skal komme overstopp, bestemmer om det vil kjøre på søndagen?
6: Vi har faktisk ikke blitt helt enige om det, men alle har bare enighet med at det er sånn det kommer til bli. Hvis det skal bli liksom eh, diskussioner eller snakke inn i de lag om hvem som skal kjøre, så tror jeg allerede de er enige. Så det er lettere å bare ta utgangspunkt i resultaten for lørdag, og hvis alle er om det, så er det ikke noen problemer
5: acceptera där där. Så jag vill bara säga det, det er ærlig at hvis du gjorde best man för dig helt ja, vis eller alla vånte beina så är det ju inget problem med Fraser i antal så där.
0: Nej, det visar ju att uh, detta lag verkar som et gott lag med god lagmoral och god lagkänsla. De jobbar för kvarandre. Uh, det är ju väldigt käckt. Så många inne på den individuella guttesin följer också de største kandidaterne. Det er jo flere som ikke har kommet ned nå, men likevel er det jo et sterkt startfelt. Det er fortsatt vanskelig å vinne, men så mange vil dere si reelle utfordrer nå i tall på, på lårdeggen.
5: Du husker ikke hele startlisten i hodet, men uh, Gomez fikk vel sjansen til å komme tilbake igjen. Jeg tror han er strøkstig igjen. Uh, målet kommer vel vanser. Brown i gang i to. Som det er jo Egentlig de som du har vunnet ved en de siste 15 årene, sånn at uh, det er jo ikke noe gratis uh, seier i år.
0: Nei, og det er noe helt uh, sikkert. Og Morten Hensen, du har jo uh, mange ting du sikkert lurer på. Nå har du hele fine gjengen fra Landslaget foran deg, så bare skyt løs.
3: Nå har du spørt alle spørsmålene jeg skrev opp, så det er jo egentlig ikke noe godbytrent til meg. Men vi kan jo ta de beste resultaten som dere har gjort, kjørt tidligere. Da. Forløpig er det Kristian med 9.plass fra 2017 som har det beste norske resultatet i Hamburg. Du vil vel kanskje forbedre den siden den er tre år gammel og det ikke har gått bedre siden da? Uh,
5: du kan ikke si Hamburg og Hamburg, for dette det er en helt ny løype sånn uti en boring park. Uh, uh, det viktigste her er at det ikke kommer til skur egentlig. Sånn at du egentlig ikke kan sammenligne resultatene med tidligere hamburgløp. Men jeg tror det er viktig også at jeg har gjort på sprintdistanser tidligere. Og der har jeg faktisk. Og der har du jo vært på PAL. Ja, PAL. Sånn at jeg har vært oppe der både i VTS og uh, i Grand prix mot de aller beste. Sånn at jeg håper bare at jeg blir kjørt uh, hardt fra start. Og så at uh, mitt parti er på løpet er hardt og får å gi mest mulig fatig på konkurrentene.
3: Ja, det er, jo, det er jo en ny løype i Hamburg, men samtidig så er det også en veldig lik løype på mange, løy, på mange måter, siden det er en ganske trang løype, det er flatt, det er, det er veldig mye av de samme elementene, selv om sykkeløyper kanskje har litt flere runder. Uh, men... Ja, jeg vil si at sykkeløypen er egentlig ikke så lik. Da har du 280 grader,
6: og så en ganske snill sving som vi har sett det. Uh, og det at det smalt, det er egentlig en fordel, vil jeg si, på noe, det kan være vanskeligere å kjøre sammen som et felt da, hvis det kommer baken ifra. Så det er lettere å kjøre enmannsløp oppi i felt, og det er lettere å kjøre ifra. Så ja, løpet på sykkel er ikke så veldig lik. Det er mye mer rein tete-egenskaper med to vendinger. Så det er litt annerledes i det. Men løpet er jo bare paddeflat med litt sånn grus og...
3: Da kan vi jo hoppe rett over til deg, Gustav. Du har jo beste med 11. plass fra i fjor. Hva tänker du om den plasseringen? var du fornøyd med den i fjor?
6: Jeg er kjempefinner med 11. plass utenfor topptid. Det er jo drømme.
3: Du hadde jo en av de beste løpsidene, men kanske tidnes dårligste T2? Eh,
6: ja, eh, den har jeg fortrengt. Så det bra det tok den opp. Nei, det det er muligheter å få bedre enn 11. plass. Jeg har vært i bra form i det siste, og jeg synes løpet vi hadde i, i Chateau gikk rimelig bra. Og jeg, jeg har ofte presteret veldig bra når jeg kom ned fra høyden, så jeg satser på at det samme skjer igjen.
3: Det har vi jo god erfaring fra med tidligere, og da kan vi låtte Lotte står jo forløpig oppført med den tredje beste norske plasseringen der med en 13. plass. Og fjerdeplass på lyst til er jo Kasper. Du har jo vunnet World Series tidligere i Bermuda i 2018. Du har vært på pallen i Tokyo testet ventet i fjor. Men i Hamburg så har det ikke gått så bra. Der er det jo en 28. plass fra 2018 og en 30. plass fra 2019. Hva, hva er grunnen til at Hamburg ikke helt har vært din by? Uh,
7: Nej jeg har ofte blødt litt på sprint. Så jeg foretrekker jo Olympus i stedet. Men uh, jeg synes det er i hvert fall sånn følelsen var i Chateau på løp at hvis det får noen å løpe med, så kan det få gå mye fortere. Så jeg har nok ikke helt gitt opp og kjempe i toppen der, i Hamburg. Så ja, jeg tror nok at hvis jeg gjør smarte ting underveis i løpet, så kan det bli kan det bli bra.
3: Har dere gjort noe annerledes i treningen siden det har blitt gjort om til VM, eller går ting stort sett som det hade gjort uansett om det hadde bare vært en World Series?
5: Jeg skulle ju egentlig vært i Davos i dag og kjørte en halv-challenge -hal eller challenge-halvesanse men det valgte jeg å droppe for en uke når vi fikk vite at det ble VM-titlet på spill for det at eh, planen var egentlig bare å ta de konkurransene i kanter og ha det gøy og ta det som det kommer, men nå når det er VM-titlet på spill, da er det egentlig viktigere å gjøre alle forberedelsene inn mot det og prøve å ja, vinne Hamburg
3: så dere prøver å legge inn en litt mer topping mot Hamburg, eller er det bara at dere har droppet konkurransen nå her der før?
5: Jeg var bare, jeg skulle kjørt der også. Men uh, jeg har prøvd å spisse formen inn mot sprintestanse for det trenger litt mer fart. Og det er jo litt litt, litt annet man kjører måte på en sprintestanse uh, som det er vel mer å trimme maskineriet inn mot uh, det i stedet for uh, olympisk, eller egentlig bare generell uh, form. Ja. Mm.
3: Har dere lagt inn ekstra trening på skiftesonen i forhold til at det er mikst av fett? Og vi har tidligere sett att det er mange som har tapt medaller bare der.
5: Vi prøver å fokus på det på overgangssyktene. Det handler liksom om å få en rask skiftesone. Og det vanskeligste er jo kanskje fra sykkel til løp.
3: Nei, har egentlig ikke så mye mer å stille spørsmål. Jeg svære, har jo gått gjennom det meste
5: och ett par accelerationer då för komma till Hamburg och träna på accelerationer och där är lite sånt spurter ut där sänger. Jag har ett par sånn 15 sekunder in i tröskeldragarna for eh uh, gå over, over tröskel og så varje vecka med köra det tröskel lätt på och så det har vært litt sånn reis ja, spesifikk.
3: det er jo bra. Det er jo godt å høre. Hvordan, hvis det skulle ende opp, i hvert fall på norske sida da, at alle tre gutter er i en første gruppe på sykkel, vil det da prøve å kjøre sammen, eller kommer dere til å kjøre hver for seg, og ikke bryr dere om at resten av lagkammeratene er der?
6: Da, jeg kommer til samarbeidet med å bare kjøre extremt hardt. Så når strekken er sånn 1600 meter lange, så får du liksom... Det er ganske bra strekker du kan kjøre virkelig Ero og pushe feltet. Så jeg tror nok det er nok det eneste scenarioet. Det er vel mulig å gå i et brudd utover en sving, men uh, hvis i akselerasjonen til Kasper og Kristian, så vet ikke om det, om det er der de skal det. Da er det i så fall at de må legge sig i front, og på en måte bremse feltet på en eller annen måte. Men uh, ja, det skal være mulig å samarbeide for, for å få de andre til å slite.
5: Og hvis vi er tre stykker, så er det fort to andre utlendinger som vil være med på dansen og i front. Så da er vi plutselig fem stykker som kan uh, trøkke på, og det er egentlig perfekte, selv om du har en femten stykker på hjul. Så hvis du er femt stykker og deler på jobben i front, så kost det på en måte at de andre utøverne får mer uh, fatigue og syre i beina enn det vi får da, på løpningen.
0: Stine, jeg lurer jo da på en ting, alt er jo gøy nå for at du i det hele tatt får være med der og det er kjekk for oss å følge med og det er jo gøy for deg og sannsynlig er det bare gøy å få lov å være med og gjøre gode erfaringer, men jeg lurer på, hvis du nå skal få en litt sånn tung dag på, på lørdagen, så mye kommer du da til å å gi på, eller så mye vil søndagens stafett ligge i bakover da, eller vil du kjøre Max på nu uansett?
4: Ja, jeg tenker jeg ja, skal gjøre så hardt jeg kan, og så fort jeg kan, og så godt jeg kan så jeg tenker at man har mulig å arbeide på dette her, så vil ikke det vits vi holder hjem på nå det ja, så er det bare å se på så jeg tenker at jeg holder ikke noe hjem på lørdagen for å ja, gjøre det enden bedre på søndagen men jeg vil det veldig bra på begge deler
0: da, ja. <laughs> men det vill säga si att hvis du kommer lite bakpå och inte är i någon grupp på cykeln så kommer du till att jobba och göra allt du kan for att köra dig upp igen det är inte du sparar inga.
4: Nej, jeg har ju tänkt det i alla fall. Det tvivlar på det, men det går ju det är ju nog ett antal att på, men vi får se. Nej, det går
5: ja. inte. så att man gör en timme hårt liksom, på en dålig heller. Så det blir på en måte bare en utlåsning for sønneggen. Og i tillegg så
6: er en veldig, veldig bra tren, så jeg tror nok hun
5: tåler å kjøre litt hardt. Og det å,
6: å spare seg på en konkurranse, det er en utrolig dårlig følelse. det du føler liksom at uh, akkurat poenget med det her. Så det å bare kjøre hardt inn til mål, det tror jeg er det eneste riktige å gjøre. Enig.
0: Då gleder vi oss enda mer til å følge med på disse sendingene i, i helga. For uh, ingen får jo nå publikum, men uh, hvis tv-sendingene blir gode så skal du bli skikkelig kjekt og godt å få følge med. Då gjenstår du vel egentlig til Morten, og bare ønsker de lykke til. De må jo få lov å hvile. De har jo hviledag idag dag og må få lov å ligge med beina høyt. Det er noe helt sikkert, eller Christian? Ja. Jeg uh, lurer jo på, har du en liten avslutningsvits da? Jeg
5: kan bare fortelle om at vi skulle legge litt sovenslegge som vi kunne i dag da. Og jeg var litt trødt til gjengen, så voknede vi at Olav skriker av hytten. Gå, skal hjelpe, det er kommet! <laughs> og jeg var veldig veldig. Langt. Så da måtte plutselig alle opp og ut av hytten likevel. Dere, de dag,
6: så er jeg velkommen. Eller, de kommer gjennom rommet mitt opp, og jeg bor i et sånt lille som så ligger det rart til. Så de må gå gjennom rommet mitt for å komme inn, inn i hytten. Så jeg stod der og ønsket deg i boksen noen dag så det var hyggelig å få henne vaske dømme
0: Ja, det vil jeg tro. Men uh, mer eller mindre hele triatlons-Norge har forventninger til dere, Christian, til en uh, god historie nå, til en uh, eller en vits fra, fra deg. Det går jo Gjeto fra siste gang. Til og med Allan Hovda hadde hørt uh, vitsen fra deg, og uh, jeg synes det var en tempo kjempegod vits. Og då har man egentlig litt lyst ha det som en sånn fast balt at uh, Christian forteller en uh, vits. Kan du ta på en uh, vits nå?
5: Alle de har du er faktisk upassende. <laughs> Men det går fint.
0: Vi prøve Jeg klipper den ut okay. hvis den er upassende. <laughs>
5: um, det var jo en fødsel. <laughs> uh, så var det mange folk rundt, og akkurat ungen kom ut da, Det første ungen spør om. Hei, er du faren min? Og så sier jeg du. Nei. Nei? Og så på doktoren, er du faren min? Og så sier doktoren nei. Så, er du faren min? Nei. Jo, okay, Oi, er ok, er du faren min? Ja, jeg er faren din. Og så sier Rung sånn, ja, er dette godt?
6: Du må ikke forklare hva som skjer, Stine, det er ikke video på podcast.
0: Det var då en visuell beskrivelse av en som ble dunket gjentette ganger og regelmessig hastighet oppi hodet med noe hardt og stort, så uh, det er sikkert irriterende å bli dunket sånt det skjer. Litt usikker på om jeg en den stå eller om jeg klipper den, men uh, det er i hvert fall litt sånn på kanten, uh, litt sånn smågrisete vits det der.
5: Ja,
6: rett rundt belte stedet.
0: Rett rundt belte, ja. Men... Uh, siden Allan hovda likte sist vits, så likte han sikkert at ordet den er, så får se. man se.
7: Vi kan jo bare sende klipp over til han, og så kan han bedømme om den kan... Det
4: vet vi ikke.
0: Vi skal få han til å prøve å få han til å kommentere på Instagramen vårt, skiftesonen, 3-tallon-podden. Så får vi se om han kan bare gi en tommel opp, eller en tommel ned, så da Allan, da har du fått utfordringen, og du trenger ikke si noe mer.
7: Ellers kan han kontra med en vits.
0: Han nå nekta å en vits, for de var så gode det, som Kristian nå sist, så da nekta han å ta noe på, på sperket der. Vi ønsker dere hjertelig lykke til. Vi gleder oss kjempe mye til å følge dere. Håper dere får en uh, god dag. Og vi vil alle selvfølgelig, vi kan ikke annet enn i stuene, men uh, vi gleder oss i hvert fall til at dere bringer triatlandssporten vidare og gjør interessen enda større i uh, hele Norge så forsovet i hele verden
5: i resten av verden er likt der for de farmer
0: <laughs> lykke til alle sammen
7: takk,
3: takk,
6: takk.
0: det var intervjuet med gjengen på triatland landslaget og Mikael, du har jo ikke hørt vitsen men
1: hva, nå er han overstått og hva tror du om man. Jeg tror han var ganske tørr og lite poeng i. Så jeg må grave dypt for å finne, finne moral i hvert fall.
0: Ja, ifølge Gustav, din bror, så var han en såkalt underbelte. Ja, da, det forundret meg ikke. Nei, det var det i hvert fall. Men det blir, det blir en god opplanding, og det blir veldig spennende til, til helger, lørdag og søndag. Vi håper at folk ønsker å få sendingene med seg. Og
1: Mikael, når og Kore kan få med seg VM i Triathlon? Nei, TV2 Sumo, eller betalings-TV2, og, og så har vi Triathlon Live, där du kan kjøpe et abonnement, så får du sette Elitemenn klokken 4 på lørdag, og Damene klokken 6. Så dere som ska kjøre UM på HV må skynde dere i mål, så dere rekker målgangen for Elitemenn, for det er vel startet et kvarter før, så det blir en tatt konkurranse der. Jeg ska egentlig være på HV og se på, så, det blir, så se hvem vi prioriterer. Neida, ja, vi skal klare begge det der. Uh, også på søndag så er det um, mixte fett klokken 13.31 er start. med sånn teit tidspunkt forhold til, eller rart tidspunkt forhold til at tv-sendingen skal starte. Så det tar ca. 1 time og 7 minutt med, med ganske intens underholdning.
0: Og på søndagen ser du vel på TV2 Sport 1 som sender eller eventuelt den som du sa, Triathlon Live, der en kan tøpe abonnementen, ja. Ja, Mikael, skal vi bare ønske både guttene og jentene lykke til? Jo,
1: vi får uh, si takk for de som har konkurrert, for god underholdning og så får um, vi si lykke til med treningen videre og inntil de neste konkurransene.
0: Ja, og så får vi ta en opp, uh, oppdatering når, uh, når vi vet noe mer og jeg håper at vi kan snakke om uh, norske verdensmester, eller i hvert fall gode norske resultater, både kvinner og menn og i mixafetten.
1: Vi får krysse fingret her for det.
0: Dømpevind, takk for i dag, og tusen takk for at dere hører på Skiftesonen, 3.1-podden. Det er skikkelig gøy at vi ser der, der er folk der ute som er, mange er interessert i 3.1-podden.